0: Ich habe Fenster geputzt und dabei festgestellt, dass man anhand des Fensterputzens ganz wunderbar erklären kann, was so die wichtigsten und auch besten Grundprinzipien des Zeitmanagements sind, also putz einmal raus, los geht's. Tea Time Berlin, der Podcast für Zeit und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. Da bin ich wieder. Es hat eine Weile gedauert, das gebe ich zu. Es waren Ferien, Oktoberferien, wir waren unterwegs und dann habe ich mich so dermaßen erkältet, dass es doch ein wenig aufwendig gewesen wäre, einen Podcast aufzuzeichnen, beziehungsweise all die ekelhaften Geräusche aus meinem Podcast wieder rauszuschneiden, ähm, die sich da so ergeben, wenn man erkältet ist. Deshalb hat es, wie gesagt, eine Weile gedauert, aber ähm, das ist auch, finde ich, immer gar nicht so schlimm, weil wenn man mal Dinge ein bisschen ruhen lässt und nicht daran weiterarbeitet, dann ergeben sich auch immer wieder diese schönen Räume, wo neue Ideen und neue Themen irgendwie entstehen können. Ähm, und insofern hoffe ich auch, dass es für dich nicht so schlimm war, dass es jetzt ein paar Wochen gedauert hat, bis die nächste Folge kommt. Also eine schöne Runde neue, eine schöne neue Runde Tea Time. Äh, lehn dich entspannt zurück oder von mir aus irgendwie putz die Fenster, weil darum geht es heute so ein bisschen. Ähm, natürlich werde ich dir nicht erklären, wie man gut Fenster putzt, sondern ich möchte dir anhand des Fensterputzens erklären, was so in meinen Augen zumindest die wichtigsten Grundprinzipien des Zeitmanagements sind. Aber bevor wir loslegen, wie immer, schenke ich dir eine kleine Pause. Deshalb, egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal. Lehn dich entspannt zurück, schließ die Augen oder schau dir vielleicht irgendwas Schönes an, im Raum oder mit dem Blick aus dem Fenster an. Und wenn du soweit bist, dann atme einfach mal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Einmal tief einatmen durch die Nase und durch den Mund wieder ausatmen. Einmal mehr tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Zieh die Mundwinkel nach oben und schenk dir ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk deinen Fenstern ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder. Komm hier an. Sei im Moment, sei fokussiert und klar. Und lass uns beginnen. So, also, Fenster geputzt, zumindest in meiner Wohnung. Aber es hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert, bis es tatsächlich auch wirklich dazu gekommen ist. Also wir müssen ein bisschen zurückspulen. Es ist jetzt mittlerweile schon fast zwei oder drei Monate her. Da begab es sich, dass ich also hier in meinen wunderschönen Arbeitsplatz mit Blick in den Garten irgendwie sitze, rausschaue in einer langweiligen Videokonferenz und feststelle, Puh, das sieht ganz schön diesig aus da draußen, um dann eben wieder festzustellen, nee, nee, da draußen scheint eigentlich die Sonne und das ist gar nichts diesig, sondern meine Fenster sind einfach nur dreckig. Also resultiert daraus natürlich der schöne Satz, und das kennst du sicherlich auch, ähm, ich muss, da ist es wieder das Müssen, ich muss mal wieder Fenster putzen. Und natürlich passierte nicht gesagt getan, sondern, was habe ich gemacht? Ich habe es also in meinen Backlog, beziehungsweise so in meine allgemeine To-Do-Liste, sozusagen mein To-Do-Eimer quasi, aus dem ich immer so rauspicke für die Woche und für den Tag, was ich tatsächlich mache, dort also reingeschrieben, Fenster putzen, Ausrufezeichen, so. Und habe es dann auch tatsächlich mir immer wieder ähm, bei einzelnen Tagen, ähm, an denen ich dachte, da sind, der Tag ist nicht so stressig, ähm, da sind jetzt auch nicht so viel Büroarbeiten, ich gebe auch kein Seminar oder so, immer wieder eben an diesen Tagen Fensterputzen auf die Liste geschrieben. Und was passierte dann? Nichts. Entweder hatte ich tatsächlich dann an dem Tag aufgrund irgendwelcher unvorhergesehenen Ereignisse dann doch keine Zeit oder ich hatte einfach schlichtweg keine Lust. Also schob ich Tage, Wochen vor mir her, ich muss mal wieder die Fenster putzen und jedes Mal, wenn ich aus, den, aus dem Fenster rausgeschaut habe, wurde sozusagen der Berg irgendwie, der gefühlte Berg größer und ich dachte so, oh mein Gott, ich muss Fenster putzen, ich muss Fenster putzen. Ähm, das ging dann so weit, dass ich tatsächlich mich dabei erwischte, dass ich ähm, zu meinem Freund sagte, nee, ich glaube, ich kann nicht irgendwie am Wochenende mit dir aufs Land fahren, weil ich muss ja noch Fenster putzen. Er hat dann Gott sei Dank nochmal korrigierend eingegriffen. Ähm, aber das kennst du sicherlich, wenn wir so Aufgaben haben, die wir nicht ähm, so unmittelbar erledigen, wo auch ähm, eher eine große Hürde da ist, sie tatsächlich zu machen, dann schiebt man die so vor sich her und je weiter und je länger man die vor sich her schiebt, desto größer und schwerer erscheint einem die Aufgabe. Ähm, und irgendwann ist es einfach nur noch irgendwie das Damoklesschwert, das über einem schwebt und fühlt sich ganz, ganz furchtbar irgendwie einfach an. So. Und was ist dann das wichtigste Grundprinzip des Zeitmanagements, Grundprinzip das aller, aller wenn dir sowas passiert oder auch du zu hektisch wirst, es alles zu viel wird oder so. Ne? Also wenn sich sozusagen Dinge nicht mehr herausfordernd anfühlen, sondern einfach nur noch bedrohlich, dann ist das aller, allerwichtigste erstes Grundprinzip des Zeitmanagements einfach mal die Pausetaste klicken. Und genau das habe ich auch gemacht. Ne? Als ich gemerkt habe, ich schieb das hier seit Wochen vor mir her, ich habe mal kurz die Pause-Taste geklickt, um mir die Zeit zu nehmen, dort einfach mal genau hinzuschauen. Ne? Ähm, was passiert denn da eigentlich mit dem Fensterputzen? Warum mache ich das nicht? Warum fühlt sich das so furchtbar an? Ähm, warum ist das schon eher eine Bedrohung als eine Herausforderung? Einfach mal die Pause-Taste drücken und genauer hinschauen. Ne? Das ist genauso, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, das ist jetzt gerade alles viel zu viel und du wirst an, du wirst schon so, so, so hektisch irgendwie und hast das Gefühl, du musst 25 Bälle irgendwie gleichzeitig jonglieren. Auch da nicht versuchen, irgendwie die einzelnen Bälle irgendwie jetzt abzuarbeiten quasi, sondern auch da erstmal Pause-Taste drücken, Schreibtisch aufräumen, To-Do-Liste aufräumen, erstmal wieder eine Übersicht, einen klaren Blick verschaffen. Was passiert hier eigentlich gerade? Was ist hier gerade los? Und genau das habe ich, wie gesagt, gemacht, die Pausetaste gedrückt und mal hingeschaut und habe dann mir überlegt, okay, Thea, ne, weniger predigen, mehr handeln. Was ist denn eigentlich die Aufgabe Fenster putzen? Ist das tatsächlich wirklich eine dringende, wichtige Aufgabe? Und da sind wir schon beim zweiten Grundprinzip des Zeitmanagements der Eisenhower-Matrix. Die Eisenhower-Matrix, ähm, dazu habe ich im letzten Jahr auch schon eine sehr ausführliche Folge gemacht, habe mir aber vorgenommen, das jetzt auch noch mal zu wiederholen, beziehungsweise noch mal eine neue Folge zu machen, weil da gibt es, glaube ich, auch noch einiges dazu zu sagen. Aber die Eisenhower-Matrix, um Sie mal so in Grundprinzipien hier zu erklären, die hilft uns einfach dabei, Dinge, Aufgaben gut zu priorisieren, ne? also wirklich mal rauszufinden, wo oder beziehungsweise wie weit oben muss denn diese Aufgabe oder sollte diese Aufgabe eigentlich auf unserer To-Do-Liste stehen? So, und in der Eisenhower-Matrix, da unterscheiden wir Aufgaben oder da bewerten wir Aufgaben nach zwei Kriterien, die tatsächlich auch wirklich unterschiedlich sind und die wir so im Alltag, wenn wir uns eben nicht sehr bewusst damit auseinandersetzen, gerne mal vermischen. Und diese Kriterien heißen wichtig und dringend. Nicht jede Aufgabe, die dringend ist, ist auch wichtig. Nicht jede wichtige Aufgabe ist auch dringend. Und es gibt tatsächlich auch, das werden wir gleich feststellen, Aufgaben, die sind weder wichtig noch dringend und trotzdem geistern sie eben durch unseren Kopf oder durch unseren Hinterkopf mit diesem, mit dieser Einleitung. Ich muss, ne, ich muss mal wieder die Fenster putzen. So. Und was wir bei der Eisenhower Matrix letztendlich tun, ist tatsächlich eben uns genau anzuschauen. Erstmal ist diese Aufgabe dringend. Und eine Aufgabe ist nur dann wirklich dringend, wenn sie wirklich eine objektive Deadline hat. Also ein Kunde wartet auf ein Angebot von dir oder eben tatsächlich wirklich auch eine Leistung, eine Lieferung. Das ist dringend. Meine Steuererklärung ist dringend, weil da gibt es eine objektive vom Finanzamt vorgegebene Deadline. Das sind dringende Aufgaben, also wo es tatsächlich wirklich eine objektive, Kennzahl gibt oder einen objektiven Grund dafür gibt, warum das eben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch tatsächlich erledigt sein muss. Dann ist eine Aufgabe dringend. Gibt es das nicht, weil du dir zum Beispiel sagst, einfach nur, oh, ne, dass ich müsste mal wieder die Fenster putzen oder irgendwie jemand sagt, wir müssten mal wieder oder so, dann ist eine Aufgabe erstmal objektiv nicht dringend. So, das Gleiche tun wir mit dem Kriterium «wichtig». Also, ist die Aufgabe wichtig? Ja oder nein? Und bitte hier ganz doll aufpassen, nicht vermischen mit dem Kriterium dringend. Das sind zwei verschiedene Dinge. Eine Aufgabe ist dann wichtig, wenn sie auf deine eigentliches Kernziel, auf deine eigentliche Kernaufgabe tatsächlich auch wirklich einzahlt. Also, du damit beispielsweise Geld verdienst, du die Qualität deiner deines Angebots verbessern kannst, ähm, du andere Menschen glücklich machst ähm, oder was auch immer. Das heißt also beispielsweise meine Steuererklärung die, oder meine Umsatzsteuervoranmeldung von mir aus, die ist natürlich dringend, ne, da gibt es vom Finanzamt eine vorgegebene Deadline, aber die ist nicht wichtig, weil es bringt weder dir noch mir noch meinen Kunden, meinen Klienten, meinen Seminarteilnehmern, denen bringt das alles nichts. Es macht meine Seminare nicht besser, es macht meine Coachings nicht besser, es macht meinen Podcast nicht besser. Es zahlt auf das, was eigentlich der Kern meiner Aufgabe ist, zahlt es überhaupt nicht ein. Also meine Steuererklärung ist einfach definitiv nicht wichtig. Und ich weiß, das, da stolpert man so in den ersten zwei Sekunden so ein bisschen drüber, wenn jemand sagt, so, das ist nicht wichtig, das heißt aber nicht, dass wir es deshalb nicht tun oder so. Deshalb gibt es eben diese wunderbare Matrix und das kannst du dir sozusagen wie so ein Felder, eine Vierfelder Aufteilung eben vorstellen. Also das heißt, wir schauen uns an Aufgaben, die wichtig und dringend sind. Ne? Also die sowohl eine Deadline haben, als auch wirklich tatsächlich auf das einzahlen, wofür du eingestellt bist, wofür du mal ursprünglich angetreten bist. Das sind Aufgaben, die wichtig und dringend sind. Das sind A-Aufgaben und das sind Aufgaben, die wir natürlich tatsächlich weit oben auf unserer To-Do-Liste haben sollten, die wir unmittelbar ähm, äh, und auch selbst eben erledigen sollten. So. Dann gibt es natürlich noch ein anderes Feld in dieser Matrix, nämlich Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringend. Das sind in der Regel Aufgaben, die wir tatsächlich erkennen an diesem schönen, an dieser schönen Einleitung, wir müssten mal, ne, wir müssten uns mal eine Strategie für 2022 überlegen, wir müssten mal an einem Rebranding arbeiten, wir müssten mal, wir müssten mal. Also wichtig, die zahlen auf etwas ein, ne, was sozusagen den Kern deines Teams, den Kern deiner deiner Aufgabe ähm, irgendwie ähm, das sozusagen erhöhen. Aber die sind nicht dringend. Da gibt es weder von dir noch von außen irgendwie eine wirklich tatsächlich objektive Deadline. Das sind sogenannte B-Aufgaben. Und B-Aufgaben haben leider immer das große, ähm, den großen Nachteil oder laufen immer so ein bisschen Gefahr, dass sie einfach im Laufe des Alltagsgeschäfts einfach hinten runterfallen und dann gar nicht erledigt werden. Ne? Wir reden ein Jahr darüber, wir müssten mal wieder, und wir müssten mal darüber nachdenken, dass und wir müssten mal und dann am Jahresende stellen wir fest, oh Mist, hat gar nicht stattgefunden. Das passiert relativ häufig und deshalb ist es umso wichtiger, B-Aufgaben tatsächlich zu planen. Und zwar nicht, indem wir uns eine fiktive Deadline überlegen und einfach sagen, oh, wir müssten mal am Rebranding arbeiten und ähm, was auch immer dazu für tun und sagen mal, oh, das müsste jetzt mal bis 31.12.2021 passiert sein. Weil alle ja wissen, das ist eine fiktive Deadline, bringt das letztendlich gar nichts, was du tun kannst, damit deine B-Aufgaben nicht sozusagen hinten runterfallen. Ganz, ganz wichtig, plane dir Bearbeitungszeiten dafür ein. Also wenn du eine B-Aufgabe identifiziert hast, dann Kalender auf und wirklich einen Termin mit dir selbst oder mit deinem Team machen. Dienstag von 15 bis 17 Uhr starten wir mit Bearbeitung Aufgabe B und am Donnerstag von 17 bis 18 Uhr machen wir an der Stelle weiter. Also ganz wichtig, Aufgaben, die wichtig, aber nicht dringend sind, was eben, wie gesagt, auch in der Regel Aufgaben sind im Gegensatz zu A-Aufgaben, die dich auch tatsächlich weiterbringen, also wo immer auch noch Weiterentwicklungen deiner Person, deines Produkts, deiner Dienstleistung oder so stattfindet, diese Aufgaben wirklich in den Kalender als Termine, als Bearbeitungstermine eintragen. So, dann haben wir natürlich noch die C-Aufgaben. C-Aufgaben sind dringend, aber nicht wichtig. Das ist zum Beispiel eben meine Umsatzsteuervoranmeldung. Die ist dringend, die muss ich regelmäßig tun, aber die ist nicht wichtig. Die zahlt nicht auf die Qualität meines Angebots oder auf mich als Mensch oder wie auch immer ein. Das sind sogenannte C-Aufgaben. Und C-Aufgaben sollte man versuchen zu delegieren, entweder an eine andere Person oder auch an eine Software oder eben ganz outsourcen, also an einen externen äh, Vergeben und genau das mache ich zum Beispiel mit meinem, mit meinem ganzen Thema Buchhaltung, das heißt ich delegiere einen Großteil der Aufgaben, die dort zu tun sind, einerseits an eine Software, und gebe dafür jeden Monat auch irgendwie Geld für aus, weil eben das Geld dann wesentlich weniger belastend ist, als die Zeit, die ich da rein investieren müsste. Also einmal delegieren an eine Software, das Ganze also quasi automatisieren, digital unterstützen. Und dann delegiere ich es natürlich auch an eine Steuerberaterin, die ich auch dafür bezahle, dass sie eben die C-Aufgabe für mich übernimmt. Und da sieht man auch schon, an dem Beispiel, dass es natürlich auch immer erstmal wichtig ist, bevor man sich so eine Eisenhower-Matrix malt, sich auch mal erstmal klar darüber zu werden, was ist denn eigentlich der Kern meines Angebots, der Kern meines täglichen Tuns, wofür bin ich hier eigentlich ursprünglich angetreten, weil... Für meine Steuerberaterin sind natürlich Steuererklärungen keine C-Aufgaben, für die sind das A-Aufgaben, weil es gehört zum eigentlichen Kern ihrer Tätigkeit, das ist das, was sie tut, das heißt Steuererklärungen sind für meine Steuerberaterin A-Aufgaben, die sind wichtig, weil es äh, eben sozusagen ihrer eigentlichen Aufgabe entspricht und sie sind natürlich dann auch gleichzeitig dringend, weil auch sie natürlich dann die entsprechenden Fristen des Finanzamts einhalten muss. So. Und dann gibt es natürlich auch noch Aufgaben und die sind ganz häufig sehr, sehr schwer zu identifizieren, weil man da auch großen Mut haben muss, ähm, um das wirklich, diese zwei Label dort anzukleben. Es gibt einfach Aufgaben, die sind weder wichtig noch dringend. Und das braucht Mut, keine Frage. Aber genau das habe ich dann einfach mal gemacht, dass ich mir überlegt habe, okay, Fensterputzen. ist das wichtig? Macht das mich glücklicher? Macht das meine Familie glücklicher? Macht das irgendetwas besser, wenn meine Fenster geputzt sind? Nein, beziehungsweise vielleicht minimal. Vielleicht profitiere ich davon, wenn ich dann eben am Schreibtisch sitze und einen schöneren Blick nach draußen habe. Aber der Effekt ist wirklich so minimal, dass wir ihn ignorieren können. Also es ist nicht wichtig. Ist es dringend? Auf gar keinen Fall, weil es wird niemand in meine Wohnung kommen und sagen, oh, Frau Wulff, Sie haben die Frist zum Fensterreinigen irgendwie verpasst und jetzt müssen wir Ihnen eine Strafe auferlegen oder was auch immer. Also die Aufgabe Fenster putzen, weder wichtig noch dringend. Und mit D-Aufgaben kannst du genau das machen, was ich dann auch gemacht habe. Ablage P, das heißt pausieren, parken oder Papierkorb. Das heißt, ich habe als allererstes Mal das Fensterputzen aus meinem Aufgaben-Backlog gestrichen und auch aus meinem Hinterkopf. Zack, weg! Ich muss nicht Fenster putzen. Und dann ist was Schönes passiert, was auch häufiger passiert mit solchen, mit solchen D-Aufgaben, dass es plötzlich aber dann doch als Wunsch eher wieder rauskam, dass ich gesagt habe: Oh, heute, heute habe ich Lust, die Fenster zu putzen. Und das passiert an einem Wochenende als sowohl. Äh, mein Kind als auch mein Freund nicht da waren, ich war also komplett alleine, irgendwie relativ spontan, war deshalb auch nicht so großartig verabredet, hatte ein komplett freies Wochenende und dann schien da draußen irgendwie die Sonne. Ich hatte aber auch nicht so wirklich Lust, jetzt unter Menschen zu gehen, weil ich eine relativ harte Seminarwoche hinter mir hatte und dachte dann so, uh, man kann ja die Fenster aufmachen, dann ist man so ein bisschen halb draußen, aber auch irgendwie nicht so ganz und ich kann jetzt Fenster putzen. Und plötzlich war ich ganz äh, das klingt jetzt ein bisschen sehr groß, aber ganz erfüllt von diesem, von dieser Idee, Fenster zu putzen, die Sonne so ein bisschen zu genießen, halb draußen zu sein und dabei auch noch ein neues Hörbuch zu hören sich ein bisschen zu bewegen, eben nicht irgendwie einfach nur am Matten auf dem Sofa rumzuliegen oder so. Und plötzlich fühlte sich das ganz toll an. Das ist das dritte wichtige Grundprinzip aus dem Zeitmanagement. Wenn du merkst, da sind Aufgaben, die dir schwerfallen, die du nicht magst, die du nicht gerne tust oder so, auch da hinzuschauen, woran liegt das denn eigentlich? Und wenn du feststellst zum Beispiel, dass du einfach keinen Bock hast, dass du keine Lust hast, dann eben sich zu überlegen, mit was kann ich denn diese Aufgabe vielleicht verknüpfen, damit sie einfach schöner, attraktiver wird. Ja, weil ein Hörbuch hören im strahlenden Sonnenschein eines wunderbar goldenen Herbstes ist erstmal eine tolle Sache und dann hänge ich dann einfach hinten das Fensterputzen ran und plötzlich steigt meine Motivation ins Unermessliche und ich fange tatsächlich an, die Fenster zu putzen, beziehungsweise zumindest mal einen Putzeimer rauszuholen und dort die entsprechenden Utensilien und Wasser und sowas alles irgendwie ähm, entsprechend vorzubereiten. Also ekelhafte, dämliche, doofe Aufgaben, immer versuchen, so zu gestalten, so zu verknüpfen mit anderen Dingen, dass sie schön werden, dass die Aufgabe einfach mal ein bisschen weniger ätzend wird. Und dann habe ich gleichzeitig auch das nächste, das vierte Prinzip oder das vierte wichtige Prinzip des Zeitmanagements angewendet, nämlich die Salami-Taktik, getreu dem Motto, wie isst man am besten einen Elefanten in Scheiben. Habe ich sozusagen die Aufgabe Fenster putzen einfach in einzelne Abschnitte unterteilt und habe nicht gesagt, okay, ich muss jetzt alle Fenster in meiner Wohnung putzen, sondern habe einfach gesagt, ich putze jetzt mal die, die mir am wichtigsten waren, nämlich die zwei in meinem Wohnarbeitszimmer. Die zwei Fenster putze ich jetzt einfach mal. Das heißt, ich habe einfach diese große, große Mount Everest-Aufgabe alle Fenster putzen, zerteilt in einzelne Abschnitte und das auch wirklich tatsächlich so aufgeschrieben und mir wirklich überlegt, okay, welche Fenster gibt es eigentlich in meiner Wohnung, die auf eine Liste geschrieben und dann mir vorgenommen, heute ist es also die Terrassentür und das Fenster in meinem Wohnarbeitszimmer und, und das war es dann auch erstmal. Was der Effekt ist, ist, dass du auch hier natürlich nochmal ganz, ganz eine ganze Menge, eine ganze ordentliche Schippe einfach auf deine Motivation nochmal raufpackst, weil eben dieser große Mount Everest, der sich da vor dir unter Umständen aufgetan hat, der wird zerlegt in kleine einzelne Hügel. Ganz, ganz wichtig, bei wirklich so riesengroßen Aufgaben, zerlege sie in kleine Einzelaufgaben. Überleg dir, was ist eigentlich sozusagen insgesamt da zu tun, schreib das alles auf eine Liste und fang dann mit Punkt 1 einfach an und überleg dir erstmal, was ist alles notwendig, um diesen ersten Punkt erstmal zu absolvieren und nicht irgendwie sich zu überlegen, was brauche ich denn alles, um sozusagen wirklich die gesamte Aufgabe einfach zu lösen. Also Salamitaktik, große Aufgaben, immer schön in einzelne Scheiben äh, schneid, äh, in einzelne Scheiben schneiden und dann einfach mal loslegen. Ne? Weil dann sozusagen auch die Hürde zum einfach mal loslegen weitaus geringer ist. Und was du dann auch merken wirst, was sehr häufig passiert, ist, wenn man diese Taktik anwendet, dass man am Ende dann doch mehr macht, als man sich eigentlich vorgenommen hat. Das heißt, ich habe an diesem Tag nicht nur die Terrassentür und, die, und das Fenster im, im, im Arbeitszimmer geputzt, sondern auch natürlich noch mein Fenster im Schlafzimmer, weil es irgendwie gerade so gut flutschte und weil es gerade auch so schön war und weil das Hörbuch auch noch gar nicht irgendwie fertig war. Dann habe ich gleich noch das Fenster im Schlafzimmer einfach geputzt. Und beim Fensterputzen habe ich dann das fünfte und meines Erachtens auch ganz, ganz wichtige Prinzip des Zeitmanagements angewendet, das Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip, da wird es jetzt irgendwie, wenn du noch nie davon gehört hast, wird es vielleicht einen kleinen oder an, den einen oder anderen Knoten in deinem Kopf kurz geben, aber ich hoffe, ich kann den auch gleich wieder lösen. Also das Pareto-Prinzip ist im Prinzip keine Technik, sondern eher etwas, was man so im Hinterkopf immer mitbehalten sollte, sozusagen als ein Grundprinzip, was dem Herren und Erfinder bzw. dem Beobachter, der dieses Pareto-Prinzip entdeckt hat, einfach aufgefallen ist. Das Pareto-Prinzip besagt, dass ich mit 20 Prozent des Aufwandes schon 80 Prozent aller Ergebnisse erzielen kann und wenn ich dann aber von diesen 80% Prozent wirklich auf 100% Prozent meiner Ergebnisse kommen will, dann muss ich wieder 80% Prozent zusätzlichen Aufwand mit reinpacken. Ich weiß, das klingt auf den ersten Blick und ob es erst, wenn man es das erste Mal hört, ein bisschen verwirrend. Also was meint das? Am Beispiel Fensterputzen. Ich kann mit einem sehr geringen Aufwand, das sind diese 20 Prozent, indem ich zum Beispiel einfach sage, mein Gott, ne, ich muss jetzt nicht den perfekten Glasreiniger benutzen, ich muss jetzt auch nicht irgendwie noch polieren und so weiter, sondern ich nehme erstmal mir einen Eimer Wasser, ein bisschen Spürmittel, und schrubbe einfach mal den gesamten Pollenstaub und Dreck irgendwie der letzten Monate, irgendwie gerade von den Außenscheiben. Das ist ein minimaler Aufwand, das geht ganz, ganz schnell. Das kostet mich wenig Zeit, das kostet mich wenig Energie, das kostet mich wenig Geld. Minimaler Aufwand, 20 Prozent, erreiche ich schon 80 Prozent des Ergebnisses. Weil die Fenster sehen dann natürlich schon mal wesentlich klarer aus. Es kommt viel, viel mehr Licht wieder durch, dieser ganze Grauschleier ist weg. Fertig. 20 Prozent Aufwand und ich habe damit schon 80 Prozent des Ergebnisses erreicht. Wenn ich jetzt aber perfekte Fenster haben möchte, wo es dann auch keine Streifen gibt und ich auch sozusagen jeder kleine Fliegenschiss dann auch am Ende entfernt ist, dann muss ich nochmal ganz schön viel Aufwand, nämlich diese fehlenden 80 Prozent Aufwand äh, sozusagen einsetzen. Dann muss ich mit, wahrscheinlich mit einem speziellen Reiniger oder eben nochmal mit Zeitungspapier und nochmal richtig polieren und da, da, und bei jeder einzelnen Stelle gucken und so weiter. Dann muss ich sehr viel Aufwand einfach aufbringen, 80 Prozent, um die noch fehlenden 20 Prozent des Ergebnisses, nämlich die Perfektion der Fensterscheibe, dann tatsächlich zu, zu erreichen. Und das hast du in ganz, ganz vielen Bereichen. Also, ne, man sagt eigentlich fast immer, ich bin immer sehr, ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Wort immer. Quatsch. Also ich bin vorsichtig mit dem Wort immer. Aber tatsächlich, wenn du mal ein bisschen aufmerksamer so dir anschaust, irgendwie wie Aufgaben von dir erledigt werden, wie schnell eben das in einer bestimmten Anfangsphase ist und so weiter, dann wirst du immer wieder dieses Pareto-Prinzip tatsächlich auch entdecken. Ne? Das ist also, dass man ich habe da das zum Beispiel, als ich meine meine neue Website beispielsweise gemacht habe, auch da. Ne, das geht dann relativ schnell, bis erstmal was da ist, wo man sagen kann: Das könnte ich jetzt veröffentlichen. 20 Prozent Aufwand, 80 Prozent Ergebnis. Es ist jetzt zumindest erst meine Webseite da. Und dann geht der ganze Kleinscheiß los, dann geht irgendwie das los, was man eben dann tut, damit es wirklich die 100 Prozent sind und das ist dann wirklich sehr aufwendig, verbraucht in der Regel viel Energie, viel Motivation, viel Zeit, in der Regel auch dann natürlich, wenn man wenn man das sozusagen mit Geld bezahlt, dann auch mehr Geld ähm und das braucht man sozusagen, um dann tatsächlich diese fehlenden 20 Prozent zu den 100 Prozent Ergebnissen, ähm, die man dann dafür letztendlich einsetzen muss. So, Und das ist so das Grundprinzip, findet man beispielsweise auch in Meetings. Ne? Also in 20 Prozent ähm, der Meetingzeit werden schon 80 Prozent aller Ergebnisse, die man braucht äh, oder beziehungsweise die man sich von diesem Meeting erhofft, werden in 20 Prozent der Meetingzeit schon erzielt, um dann die letzten 20 Prozent der Erwartungen der Ziele irgendwie des Meetings, um die sozusagen final zu besprechen, braucht man dann wieder sehr viel mehr Zeit, sehr viel mehr Aufwand. Das ist dann alles viel, viel komplexer, komplizierter auch. Also dieses Pareto-Prinzip findet man überall, wenn man einfach ein bisschen aufmerksamer durch die Gegend geht. Und das ist, wie gesagt, etwas, was man immer im Hinterkopf haben sollte, weil... Es ist keine Technik, aber es zeigt dir einfach, dass es deine bewusste Entscheidung sein kann, ob du dich, ob du sagst, 80% Prozent reichen mir, oder ob du sagst, nein, bei dieser einen Aufgabe brauche ich, möchte ich, wünsche ich mir die 100%. Prozent. Wenn du sagst, ich bin mit 80% Prozent gereinigter Fenster zufrieden, und das habe ich tatsächlich gesagt, dann ist Fensterputzen eine relativ schnelle, einfache Kiste, weil du nur 20 Prozent des Aufwandes benutzen musst. Wenn du sagst, nein, an dieser Stelle hier, da möchte ich die 100 Prozent haben, weiß ich nicht, weil es jetzt nicht gerade um deine Fenster geht, sondern beispielsweise um deine Website oder um ein neues Produkt, was du anbietest, was auch immer, dann plane entsprechend, dass du am Anfang wahrscheinlich sehr, sehr schnell die ersten Ergebnisse haben wirst, aber dann, wie gesagt, eben nochmal 80 Prozent Aufwand aufsetzen muss oder einsetzen muss, um dann tatsächlich wirklich zu einem 100% perfekten Ergebnis zu kommen. Aber wir können das immer entscheiden, und zwar von Aufgabe zu Aufgabe. Reichen uns hier 80%? dann geht das sehr, sehr schnell. Oder wollen wir die 100 Prozent dann, wie gesagt, mehr Zeit, mehr Energie einfach entsprechend einplanen. So Und ich habe mich für die 80 Prozent fenster entschieden. Ich bin dann tatsächlich wirklich nur mit ein bisschen Wasser und Spülmittel darüber gegangen, habe dann noch mal mit einem trockenen Handtuch drüber gewischt. Und ich muss sagen, obwohl das jetzt auch schon wieder eine Weile her ist, es hat völlig ausgereicht. Ja, es gibt manchmal im Laufe des Tages ein paar Minuten, wo die Sonne genau so steht, dass sich da ein paar Streifen irgendwie auf meinen Fenstern zeigen. Aber ganz ehrlich, egal, ich hatte eine schöne Zeit, ich habe saubere Fenster, es kommt ganz viel Licht rein, ich gucke wieder gerne aus dem Fenster raus und ich habe ein tolles Hörbuch gehört. Und vor allem, ich bin diesen hässlichen Satz, ich muss die Fenster putzen, einfach losgeworden. So, das sozusagen mal als Rundumschlag die wichtigsten Grundprinzipien und meines Erachtens auch die besten Grundprinzipien des Zeitmanagements, die du einfach erlernen solltest, beziehungsweise auch immer wieder anwenden solltest. Ich fasse das nochmal zusammen. Erstes Prinzip, ganz, ganz wichtig, wenn es zu viel wird, wenn es zu groß wird, zu hart wird, dann ganz, ganz wichtig, drück die Stopptaste und schau erstmal genau hin, was da gerade passiert. Räum auf, mach dir einen Plan, verschaff dir einen klaren Blick, ganz, ganz wichtig, benutzt zwischendurch einfach immer wieder die Stopp beziehungsweise die Pause-Taste. Grundprinzip 2, die eisenhower matrix schau dir die Aufgaben genau an, ob sie wichtig und ob sie dringend sind und vermisch vor allem nicht wichtig und dringend. Grundprinzip Nummer drei, wenn dir Aufgaben, wenn dich Aufgaben nerven, wenn du Aufgaben doof findest, nicht gerne machst, versuche sie so zu gestalten bzw. mit etwas so zu verknüpfen, dass es dann einfach für dich attraktiver wird. Grundprinzip Nummer vier, die Salamitaktik, große Mount Everest Aufgaben immer erstmal in Scheiben schneiden und dann sich Scheibe für Scheibe durch die einzelne Aufgaben. Aufgabe durchlavieren ähm, und das letzte Prinzip, das Pareto-Prinzip immer im Hinterkopf haben. Manchmal sind 80 Prozent durchaus ausreichend und dann brauche ich tatsächlich auch nur 20 Prozent des Aufwandes. Wenn ich die 100 Prozent erreichen will, dann muss ich noch mal 80 Prozent Aufwand mehr einfach oben draufsetzen. So, das und noch viel mehr findest du übrigens in meinem kleinen E-Book »In zehn Schritten zu mehr Zeit und Energie im Büro« und das wiederum findest du auf meiner Website www.teatime.berlin. Ja, das Punkt Berlin ist schon sozusagen die Endung, also kein DE oder kommen am Ende dran, also teatime.berlin. Dort findest du unter Freebie ähm, dieses E-Book und kannst es dir dann eben als PDF oder als eHub-Datei dann für deinen E-Reader entsprechend runterladen. 32 Seiten, glaube ich, hat das Ganze. Und da verrate ich dir im Prinzip schöne, kleine, einfache Techniken, die du eben ganz wunderbar in deinen Arbeitsalltag oder auch generell in deinen Lebensalltag einbauen kannst, um einfach hier nochmal auf solideren Füßen zu stehen, was dein Zeit- und Selbstmanagement betrifft. Und wenn du noch mehr wissen willst, dann können wir uns auch gerne persönlich sehen, wenn auch virtuell am 18. und 19. November halte ich oder gebe ich am Erich-Pommer-Institut in Berlin bzw. Potsdam ein zweitägiges Bootcamp zum Thema Zeit und Selbstmanagement. Das ist ausschließlich oder richtet sich ausschließlich an Frauen, insbesondere Frauen in Führungspositionen. Und da das Erich-Pommer-Institut ähm, in der Hauptsache als Zielgruppe Menschen aus der Medien- und Kulturwelt hat, ist das sozusagen so ein bisschen auf die auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Aber Du musst nicht zwingend irgendwie kulturschaffend oder medienschaffend sein, also ähm, in der Hauptsache geht es vor allem um die Sache, dass wir eine nette, schöne Frauenrunde aufbauen wollen, zwei Tage Bootcamp zum Thema Zeit- und Selbstmanagement. Infos dazu findest du in den Shownotes und du solltest da aber sehr schnell dich entscheiden, weil soweit ich weiß, wie mir zumindest Anna verraten hat, gibt es nur noch zwei freie Plätze, also insofern melde dich da gerne an, wenn du dich mit dem Thema mal ein bisschen intensiver beschäftigen willst. Und wenn nicht, lass dich da auch gerne auf die Warteliste schreiben. Vielleicht machen wir das ja auch noch mal zeitnah. So, ein Podcast, eine Podcast-Episode nach einer sehr, sehr langen Pause. Ich freue mich, dass das jetzt endlich mal geklappt hat, ohne großes Röcheln, Niesen und Husten. Ich wünsche dir eine großartige Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf meiner Webseite sehen. Ich freue mich über alle möglichen Formen von Nachrichten. Und dann hören wir uns auch ganz bald wieder. Hab eine schöne Zeit. Bis ganz bald. Deine Thea. Werde Königin deiner Zeitzone und besuch mich dafür unter www.teatime.berlin. Dort findest du noch mehr Inspiration und Impulse zum Thema Zeit- und Selbstmanagement, Werkzeuge, konkrete Tools, Methoden und natürlich auch demnächst ein paar Online-Kurse. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, damit du wirklich keine Episode mehr verpasst und wir uns regelmäßig hören. Und ich freue mich natürlich auch über Feedback jeglicher Art in Form von Sternchen in deiner Podcast-App oder auch einen Kommentar auf meiner Webseite oder auch auf Instagram www.teatime.berlin.